0: Du lytter til P1. Vi det hele tiden. Rigtig mange af os tager billeder af os selv, såkaldte selfies. Og når vi skal tage en selfie, bruger vi lige et øjeblik på iscenesætter selv. Sæt det rigtige ansigtsudtryk på, så det passer ind i baggrunden. Alt sammen meget uskyldigt og som regel fornøjeligt at se på, for dem der kender os i hvert fald. I dagens rettefortælling tages der en del selfie'er, som skal vise sig ikke at være så uskyldige endda. Og så optræder der en skurk, og så en syvsover, og det er hende, der fortæller. Hun hedder Maja Zachariasen og har et sovehjerte ud over det sædvanlige, og når det hjerte overtager styringen, kalder hun sig selv, selfie-ironisk fristes, men til at sige, kalder hun sig selv Sove Maja. Det er Maria Dønvang, der har tilretlagt og undertegnet, jeg hedder Torben Brandt, der har produceret under overskriften Skurken og Syvsorgeren, Med Majas fortælling.
1: Sove Maja, er en luandrejer. Det hvor vågne Maja vil gå ret langt for ikke at gøre andre ondt eller være til besvær. Men Sormeja, hun er et ekstremt problematisk bekendtskab. Jeg har haft alle slags væggeuger. Og jeg har fået alle slags gode råd. Du skal bare at prøve, har du... Jeg har sået på mange badeværelser, især når der er gulvvarme. Og jeg har sovet på alle klubber i Berlin. Jeg har engang taget en lur på Bergheim. Det er altså ikke mange der kan prale af, og det, altså det er en dels hamløst. Hvis man for eksempel er på en klub i Berlin, så er man der jo i mange mange timer, og så er der, der går jo ikke skår af nogen af, at jeg lige sover en times tid. Og så vil jeg vil bare gerne sove, ved det er en stund vil. På det her tidspunkt, der bor jeg i sydøste England, i en lille flække. Og så har jeg den her kæreste, der hedder Nils, som er tysker og bor i Berlin. Så jeg pendler lidt frem og tilbage imellem England, hvor jeg læser, og Berlin, hvor han er. Men der er jo, i Berlin, der har de jo den her fantastiske ringbaren. Og det fede ved ringbarnen, det er, at den bare kører rundt og rundt og rundt i ring. Og det tager den cirka en time at komme hele vejen rundt. Et fantastisk tog. Og en af de her aftener i Berlin, så har jeg været ude med nogle venner. Og jeg skal med ringbarnen hjem. Jeg skal tre stop med ringbarnen hjem. 10 minutter. Jeg er lidt træt. Okay, jeg skal holde mig vågen. Så jeg har den her fede iPod Touch. Som er ligesom en iPhone uden telefon i. Så folder jeg mine øh, min hørtelefoner ud Og sætter en fed podcast på Og så går jeg i gang med at spille Jeg har sådan en mega fed app, der hedder The Creeps Som er sådan et spil med nogle farverige monstre Og så kan jeg ligesom Okay, nu har jeg alt det her underholdning til at holde mig vågen De her tre står Og så vågner jeg jo øh, Fire timer senere et sted i Prinslauerberg. Jeg har stadig mine hørtelefoner i ørene, og så går der ligesom bare den der hvide ledning ned, som stikker ud i tom luft. Så der er nogen, som imens jeg har tonrose sovet de sidste tre-fire timer. Det er tre og en kvart omgangen med ringbarnen. Så er der nogen, der har vristet den her iPod Touch ud af mine hænder, og lige havde stikket ud og smuttet med den. Og det var det ene problem, jeg har på det tidspunkt. Det andet problem er, at jeg har nogle enormt desperate sms'er og opkald på min telefon fra Nils, som simpelthen ikke kan forstå, hvor jeg er, fordi jeg var på vej hjem. Han vidste godt, at jeg altid faldt i søvn, fordi det var også altid ham, der sådan fandt mig om morgenen på badeværelsesgulvet. Der var gulvvarme. Og så tager jeg hjem. Og så var jeg jo gået til bekendelse og, og fortælle, at min iPod er væk. Og måske har han lidt svært ved at have ondt af mig over, at jeg nu ikke længere har min iPod Touch. Men jeg tænker at det var jo satans. Og weekenden er slut. Jeg skal hjem til England og sidde på mit kolde, sørgelige studerkammer. Canterbury som by er den blanding mellem Herning og den gamle by i Aarhus. Indbyggerne består sådan 50-50 af sure lokale, som hader unge mennesker. Og unge mennesker, som lige har flyttet hjemmefra og aldrig før har måttet gå i byen. Og generelt har mere frihed, end de har øh, helt forstand til at forvalte. Og altså... Jeg har været på udveksling, så jeg har forlænget mit studie. Og det vil sige, at dem af dem, der var mine venner, de har fået et eksamensvis og er, er smuttet. Så jeg er rimelig ensom. Så, men den her iPod Touch, den kan jo gå på wifi. Så det er den, jeg hele tiden har brugt. Og Wi-Fi er der jo derhjemme og på universitetet. Men den er væk. Så nu kunne jeg altså ikke bare tulle rundt og hele tiden være i kontakt med alt det gode, der var i mit liv. Men jeg kan jo heldigvis stadig sidde på mit værelse og være på Skype med min kæreste og mine venner hjemme i Danmark. Så det bruger jeg ret meget tid på. Og så sidder jeg en aften og skyber med min veninde Maria hjemmefra. Og det er cirka et halvt år efter, at den her iPod Touch forsvandt ud af mine hænder i Ringbarnen i Berlin. Jeg har opgivet håbet. Fuldstændig. Og så vil jeg gerne vise Maria nogle billeder af min jæs og i iPhoto. Som, som er det her program, som hænger fast op i skyen, og så kan man dele alt muligt med hinanden. Så jeg åbner det her program. Spil aldrig bruger. Og i stedet for de her billeder, af min jæsenevø, som jeg leder efter, så fyldes min skærm, hele min skærm, med billeder af den her mørkhårede fyr, som jeg aldrig har set før i mit liv. Det er højst højsmægværdigt. Og det bliver bare ved. Det bliver ved og ved og ved. Altså, og langt de fleste af dem er jo sådan, er selfies. Der må være fejl. Men... Den her fyr, som tager enormt mange billeder af sig selv. Han gør jo også nogle gange det, at han tager billeder af sig selv ind i et spejl. På den der måde, hvor man ligesom holder kammeret op foran spejl, Det er noget underligt noget, jeg ved ikke. Jeg har lige helt forstået, hvorfor man gør det. Se, det allerførste her, der kan man se. Han står i en elevator, og så har han taget et billede ind i spejlet. Og lige der i spejlet, så kan jeg jo se at han har taget de billeder med min iPod. Hvordan har han fået den? Hvor længe har han haft den? Hvor, hvor, hvorfor hænger den stadig sammen med min Apple-konto? Men det må altså det må være noget med, at den synkroniserer med min sky, som synkroniserer med det her program, som jeg aldrig åbner. Og han har bare ikke fjernet min Apple-konto. Altså det er jo det første, jeg tænker om ham, det er, at det er jo med mig ikke smart. Og næste ting, jeg tænker er, har han købt den af nogen, eller er det, er det ham? Er det ham, som har taget den ud af mine sovende hænder i den ringbarn? Det kan jeg ikke vide. Men jeg ved, at han har den. Og ret hurtigt, så ved jeg også ret mange ting om ham. Prøv at se her. Jeg tror ikke, at jeg har taget så mange billeder af mig selv i løbet af hele mit liv, som han har i løbet af de 6 måneder. Der er måske 300 billeder, og i hvert fald 250 af dem er af ham selv. Og så er der nogle stykker af dem, der er ham sammen med andre mennesker. Og det her er noget af det første, jeg lærer om ham. Det er, at han er homoseksuel. I kan se. Der er en del billeder hvor han kysser med forskellige fyre. Se, her her kysser han med en buff fyr, og ser lidt gangsteragtig ud. Og se ham der. Ham der er en lidt ældre fyr. Det ser ud som om de ses ret tit. Og han smiler så meget, altså han ser, han ser ud som om man har det dejligt, ikke, og hænger ud i solen. Har bare overkrop. Tager flere billeder. Den anden fyr han er sammen med her. Jeg ved ikke, jeg tror måske at han der flere. Men der er han sammen med ham, den gamle, igen der. Er det en anden? Og her sidder han så. Se, her sidder han nede ved et stop. Det er jo et spor. Men jeg kan ikke se, hvad det er for et stop her. Se, at det næste, jeg lærer, det er, at han er russer. Fordi han tager nogle gange nogle skærmbilleder, hvor det hele står på kyrillisk. Og det er jo lidt oppe bakke. Og nu er han nede i den ubarn igen, men jeg kan ikke se, hvor det er. Og der er den gamle igen, ugebørn. Ej, nu er de ude ved, øh, jeg tror, det er ude ved Cromelanke, ude ved søen. Han er her sammen med ham, den gamle. Og de ligger i solen. Selfie, selfie, selfie. Men, men jeg tænker, der er den her app, som hedder Scruff, som er sådan en app, hvor homoseksuelle mænd finder hinanden. For de her kan vi se, der er en hel masse profiler, og de hedder Steven og Matt og Matt og Veinmeister. Øh, og de fleste af dem er, er i bare overkrop og viser sig frem. Åh. Oh. Men så sker der det, at lige pludselig, så har han taget et billede ned i ubanden, hvor man kan se, hvilken station det her er. Og der står han jo godt nok foran et, et skilt, hvor der står Spittelmagt. Det kunne jo godt være, at det var der, han boede, det ligner grængiveligt den ubarnsstation, han er på på alle de andre billeder. Ja, se. Der er et billede fra Spiddelmagt igen. Man kan lige, hvis man kigger. se, hvis jeg zoomer ind. Det er det, der står. Jeg har ikke ret meget at gå efter, men jeg har lidt. Jeg ved, at han er på den her app. Og jeg ved, hvad for en slags mænd han godt kan lide. Og jeg ved nogenlunde, hvor han bor. Og med den viden, så er det jo muligt at oprette en profil på den givende app, og ligesom logge med den slags fyr, han er ude efter, og så bare hænge ud omkring spillet indtil man, man matcher. Og så komme i kontakt med ham og sige, du har min iPod, den vil jeg godt have igen. Og det er ikke fordi, det er en særlig god plan. Og jeg er for eksempel ikke en mand. Så jeg ville skulle alliere mig med Niels, fordi Niels er, han er godt nok ikke homoseksuel, men han er en mand, og jeg tror, han ville falde okay inden for, for smagen her, og han har en smartphone, og han er i Berlin. Men jeg vil nok stadig have rimelig store problemer med at overtale Nils til at være med i den her plan. Og altså, jeg har altid godt kunne lide at se sådan nogle tv-serier om hemmelige spioner og sådan noget, men i realiteten så har jeg ikke særlig meget lyst til at rende rundt ved spiddelmagt og udgive mig for at være en homoseksuel fyr og overfalde en eller anden idiot, som har købt hele vare. Men det betyder så, at jeg skal finde ud af, hvordan jeg så har tænkt mig at gribe sagen. Så jeg prøver at tage min, min Sherlock Holmes-hat på igen og, og fortsætte med at gennemgå de her billeder og analysere dem for min kære Watson-agtige spor Jeg er jo stadig kun halvvejs igennem de her billeder. Selfie, selfie. Der er et billede af Putin. I dametøj. Selfie, party, toiletter, Fed sko. Ej, hvor de hygger, mand. Men så har jeg et gennembrud. Fordi min fine ven, han har på et tidspunkt, på et tidspunkt, i løbet af 300 billeder af sig selv, Gjort en fejltagelse. Han har taget et billede af sin egen Facebook-profil. Det skulle han aldrig have gjort, hvis han ville have sin iPod Touch i fred. Min iPod Touch i fred. Fordi her står jo rigtig nok en turde bogstaver på kyrillisk, som jeg overhovedet ikke ved, hvad det betyder. Men det skal jeg nok finde ud af. Så jeg må ind i noget Google Translate-agtigt og prøve at taste alle bogstaverne på tastaturet igennem. Og til sidst så kan jeg få, få stykket de her bogstaver sammen. Og det åbenbarer sig, at min nye ven han hedder Alex. Det er jo så vildt. Han hedder Alex. Nu kan jeg bare finde ham. Og det er sådan en, en åben profil, så jeg, så jeg kan se alle hans billeder. Og så, og det, det som jeg også kan se, at der hvor, hvor min række af Alex selfies, de stopper, der fortsætter det på Facebook, fordi han har fået en ny telefon. Han bruger ikke engang den iPod længere. Altså, og det styrker jo bare min opvisning om, at jeg skal have den her iPod tilbage. Så gør, hvad alle normale mennesker vil gøre, og spørg, om Alex vil være min Facebook-vind. Det vil han godt. Blink. Alex har accepteret din venneindmodning. Så nu er Alex Facebook-vinder. Så skriver jeg en besked til ham. Hi Alex. A couple of months ago, I woke up in the S-bahn, and my iPod touch was gone. I don't know who took it, but somehow it's in your possession. I use it for communicating with my long distance boyfriend. Give it back, please. This way, we might avoid involving the police. Have a nice day, Maya. Jeg ved jo godt, at engelsk ikke er Alexes modersmål. Men han er faktisk dårligere til engelsk, end jeg havde regnet med. I'm sorry, but I bought it. I was not going to give the police. Call me, forgive me. I'm not exactly what one would not steal. S -s -s det, jeg er ligeglad, hvor du fik den fra. Jeg vil bare gerne have den tilbage. Og Alex skriver... I will return, and who is free money? Um, og han bliver ved med det. Altså, jeg forstår simpelthen ikke. I do not, why not someone should not. Og han skriver... I understand you, men... Oh, det har jeg bare meget svært ved at tro på, at han gør. Og det er så her, Alex siger, You know everything about me. I'm ashamed. Og så siger jeg selvfølgelig, det skal du ikke være bange for. Og jeg har ikke tænkt mig at gøre noget med alle de akavede fotos, du har af dig selv. Men øhm, jeg håber, at det vil være et lærerstreg for dig. Fordi du ved ikke, hvem der får adgang til dine billeder. Og det giver Alex meget ret i. Fordi You know that I'm gay. It's bad. My parents would die if they knew. Så jeg tænker, at vi har etableret en, en tillid. Vi taler om vores følelser. Nu, falde blow. Og sender ham et billede af mig Det her, det er mig og min kæreste. Vi bruger internettet til at tale sammen, fordi vi ikke har råd til internationale telefonregninger. Og nu, fordi jeg ikke har min iPod så kan jeg ikke tale så meget med ham, som jeg gerne vil. Det synes Alex er enormt romantisk. Men han skal stadig lige tænke over det. Og han er jo et i Moskva, så det kan ikke blive lige nu. Og, og så sender han mig tre billeder af ham i overkrop, Men så sker der ligesom ikke noget. Eller der sker det, at man i løbet af de næste par dage kan se på Facebook, at han er ikke en skid i Moskva. Han har hele tiden været i Berlin. Så han er jo fuld af lort. Og så må man jo ty til andre metoder. Og den metode, jeg har ty til, det er Niels. Så Nils skriver til ham på tysk. Og det er meget på tysk, ikke? Tysk kan være et meget bestemt sprog. Du er ikke i Moskva. Du er i Berlin. Jeg vil have den iPod. Jeg har alle de her billeder. Jeg ved, hvor du bor. Altså... Du har jo andre tekniske gerette. Og jeg er også i Berlin, fordi jeg er på besøg hos Niels. Så det bliver hurtigt aftalt, at vi skal mødes på Nollendorf Plads foran Kaisers supermarkedet kl. 20. Og så dukker han ikke op. Åh, oh, men det, der, han skal på arbejde, så det går ikke alligevel. Det er virkelig sidste udkald, det her. Og så siger han, at vi kan komme op til hans arbejde. Han skriver ikke, hvor han arbejder. Han sender bare et billede af et vejskilt. Og vi skal køre det op et sted i Prinslauerberg. Meget tæt på der, hvor den i sin tid forsvandt. Og vi kører, og det er en rigtig grå dag. Grå, grå novemberdag. Så der tager vi jo op. Og står i et vejkryds, og ved ikke... Altså, jeg aner jo ikke, hvad den her mand... Jeg ved enormt meget om ham, og om hans seksuelle og romantiske præferencer, og hvor han går i byen og sådan. Men jeg ved jo ikke, hvad han laver til dagligt. Så vi står i det der kryds og det er et rigtig rigtig dødt område og på den anden side af vejen der ligger der sådan en rigtig rigtig nedslidt blockbuster klon en sørgelig sårlig videolejningsbiks og så kommer han ud og jeg har jo, altså jeg kender jo, jeg kender hans udseende så godt som min egen mest nusede bukselomme ikke? jeg har brugt enormt meget tid på at kigge på den her mand nu og lige pludselig så står han der i levende liv Og han har bare det her store smil, som jeg kender så godt fra alle de her billeder. Og han passer slet ikke ind i omgivelserne. Og vi står alle sammen der og venter for rødt. Og så kommer han over fodgængovergangen. Og vi snakker ikke rigtig sammen. Men han er, han er jo bare flink og smiler hele vejen igennem. Så får jeg ej på den. Og så går han tilbage igen. Og så har jeg den igen. Min lille iPod-touch. Den her skønne dæmme, som jeg jo i sin tid har fået af hele min familie i fødselsdagsgave. De vil også gerne holde kontakt med mig. Og nu er den her. Og det værste, ikke? Det er, at han har haft den i et halvt år, og den har ikke fået en skræmme. Altså, den har stadig præcis de ravner i skærmen, som jeg helt selv har lavet ved at tabe den. Men der er ikke sket noget, mens han har haft den. Og så tager jeg den jo med hjem og får den, får den let op og kigget, og altså... Den er stadig logget ind på min Twitter-konto. Altså geninstalleret det lortet. gør et eller andet. Nej, nej, så nu skal jeg ligesom vælge, ved at... der er stadig min Apple-konto og min Twitter, men der er Hans Grinder og Hans den der anden mande-app og noget russisk og halløj. og og så geninstallerer jeg den den har været meget igennem, nu trænger den til en, til en frisk start. Og så kan jeg tage den med hjem til mit lille kolde hus i England. Jeg se her, ja, vi er stadig venner. Vi har været Facebook-venner i mange år efterhånden, ikke? Og han er en af mine yndlings-Facebook-venner, fordi han har simpelthen... Altså, hans liv er så anderledes end mit, og han poster helt vildt meget. Nu er jeg jo ikke kæreste med Nils længere, så jeg kommer ikke så meget til Berlin. Men Alex er i Berlin, og han poster en masse billeder. Så og jeg lever jo øh, desværre stadig i bedste velgående. For nylig kom jeg igen til at falde i søvn i offentlig transport. Øh, og så, øh, så endte jeg i Hørsholm. Det var øh, det var en relativt kostbare taxa hjem.
0: sådan kan det gå, når man har et godt sovhjerte og når man tager for mange selfies og gør noget, man nok ikke skulle have gjort. Især ikke, når man heller ikke rigtig har styr på teknologien. Den teknologi, som altså både skiller os mennesker og fører os sammen på godt og ondt. Tak til Maja Zakariasen og Maria Dønvang for denne charmerende fortælling fra teknologiens overdrive. Radiofortællinger er tilbage på FM, net og podcast om en uge. Har du en historie, eller kender du nogen, der har, så skriv til radiofortællinger-dr.dk. Husk at stave Tak for nu, siger din vært og producer Torben Brandt på Genhør. Måske allerede nu om et øjeblik et eller andet sted inde i Radiofortællingers rige arkiv. Vi ser, og vi høres ved.